0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e bem-vindo ao Lado B Notícias. Esse programa foi uma das formas que encontramos de expandir o conteúdo crítico e informativo que desejamos levar a vocês, ouvintes. Então, agora vocês terão não apenas um, mas dois tipos de podcast diferentes produzidos pelo Quarteto do Lado B. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas esse programa é focado na notícia, feito para explicar e contextualizar o que de mais importante ocorre no Rio de Janeiro e Brasil sob uma perspectiva crítica à esquerda. O programa da semana vai falar sobre o dia 8 de maio, Dia Internacional da Mulher, e os atos organizados para esta segunda-feira nas grandes cidades do país, e sobre os estranhos negócios de Luciano Hang, o velho daquela loja lá da Estátua da Liberdade Cafona. Vamos que vamos! <música> O 8 de março não poderia ter uma origem mais socialista. Infelizmente, essas origens foram ocultadas ao longo do século XX. Comumente, a data era associada a uma greve em 1857, em Nova York, onde os patrões tocaram fogo na tecelagem com as grevistas dentro, queimando 129 delas vivas. Contudo, de acordo com a pesquisa da professora da FRJ, Naomi Vasconcelos, esse evento jamais existiu o evento começou a ser circulado como impulsionador da criação do Dia Internacional da Mulher em boletins dos anos 1960 de organizações de mulheres baseadas na Europa Ocidental. Não que na segunda parte do século XIX nos Estados Unidos não fosse comum que capitalistas matassem grevistas em suas fábricas, havendo inclusive inúmeros casos de incêndios criminosos contra trabalhadoras de tecelagem e de costurarias. O que houve foi uma síntese desses casos com uma grande greve de costureiras nos Estados Unidos em 1910. Para concluir, colocaram a fabricação na boca de Clara Zetkin, líder socialista alemã que propôs um Dia Internacional da Mulher no 2º Congresso da Mulher Trabalhadora. Essa versão é combatida desde os anos 1970, quando a publicação francesa A História Delas trouxe em sua edição número 0 a primeira comprovação investigativa dessa síntese criativa. Mesmo assim, a Unesco, ao reconhecer o Dia Internacional da Mulher em 1977, o fez em homenagem a essas 129 mulheres que jamais existiram. O objetivo dessa criação é simples. Se trata de um trabalho de dissociação do socialismo com a luta pela emancipação das mulheres. A produção de material emancipatório das mulheres... É, no ocidente, se iniciou em meados dos anos 1880, sendo Clara Zetkin a mais famosa dessas primeiras autoras. A elas, obviamente, se somaram muitas outras do período, como Alexandra Kolontai. Desde aquele tempo, os ideais e objetivos do movimento eram claros, como explicados aqui nesse texto pela própria Kolontai. A que aspiram as feministas? Aos mesmos privilégios, ao mesmo poder ao mesmo direito que agora possuem seus maridos, pais e irmãos na sociedade capitalista. Aqui aspiram as trabalhadoras, a destruição de todos os privilégios de nascimento ou de riqueza. Para as trabalhadoras, tanto faz quem tem o poder de ser patrão, se é homem ou se é mulher. Junto com toda a sua classe, elas podem se tornar mais leves de sua situação de trabalhadoras. Na virada para o século XX, o movimento já havia fundado um sem número de coletivos para debater a emancipação das mulheres da opressão não só do patriarcado, como do capital, algo que tanto os coletivos socialistas quanto os anarquistas viam como cabeças de uma mesma quimera de poder. Nessa época, também surgiram os primeiros movimentos de mulheres fora da esfera anticapitalista. As sufragistas eram movimentos de mulheres, em sua grande parte de classe média e alta, que lutavam pelo próprio direito de voto. Muitos desses movimentos tinham um profundo cunho elitista e lutavam apenas pelo voto feminino das mulheres compostas, numa espécie de voto censitário, e não no voto universal. Dias internacionais da mulher passaram a ser celebrados em diferentes datas, dependendo do país e da inclinação política preponderante no movimento feminista de cada local. O que marca e sedimenta a data do 8 de março como o Dia Internacional da Mulher tem tudo a ver com a Revolução Russa. Em 1917, houve na Rússia o que talvez tenha sido o maior 8 de março de todos. 200 mil tecelãs de Petrogrado tomaram as ruas da capital do decrépito Império Russo em marcha pelo fim da guerra, pelo fim da fome e pelo aumento de salários, contra a indicação do partido, que não achava que aquele seria o um movimento para uma greve. Essa manifestação foi o gatilho da Primeira Revolução Russa, o que culminaria com a Revolução Bolchevique de outubro do mesmo ano. Muito por causa disso, o 8 de março acabou sendo oficializado como data unificada do Dia Internacional da Mulher pela Conferência das Mulheres Comunistas em 1921 e passou a ser celebrado em todos os países socialistas desde então. Apesar dos esforços em separar o movimento socialista da luta pela emancipação das mulheres e das próprias comemorações do 8 de março, a conexão sempre existirá e muitas mulheres seguem lutando para que ela seja cada vez mais evidenciada nas pautas das comemorações desse importante dia. Por isso trouxe Marta Bassante, secretária nacional de mulheres do PCB, para falar da importância de reafirmar o Dia Internacional da Mulher como uma data socialista. O Dia
1: Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora tem alcançado um protagonismo em todo o mundo. São milhares de, de mulheres que saem às ruas nos mais diversos países apresentando as suas reivindicações. Nós, mulheres comunistas e socialistas, sempre levantamos a bandeira da igualdade entre homens e mulheres de uma, na construção de uma sociedade justa, e igualitária, onde não haja nenhum tipo de opressão, nem do homem sobre a mulher, nem do homem sobre o homem. Nós queremos uma sociedade livre de exploração e de qualquer tipo de opressão. Essa é a nossa principal bandeira de luta. Para além disso, lutamos também por reivindicações específicas para as mulheres, por melhores condições de trabalho, por direitos, por uma série de outras questões. As lutas têm diferentes caracteres nos diferentes países. Algumas bandeiras de luta são mais específicas daquilo que nós chamamos do feminismo liberal, daqueles que querem uma igualdade ou, como eles chamam, o um empoderamento da mulher sem questionar a sociedade em que vivemos. Ou seja, não estão na ru nas ruas para derrotar o capitalismo, como nós estamos. Querem apenas melhorar dentro desse capitalismo a situação da mulher.
0: Bom, desde então houveram muitos avanços nos direitos da mulher no mundo e no Brasil. Elas podem votar, ter propriedade, casar e se divorciar por sua própria vontade, mas ainda falta muito. As mulheres ainda não têm direito ao pleno planejamento familiar, encontrando dificuldades desde conseguir anticoncepcionais e outros métodos preventivos de maneira adequada, até a negação ao aborto como um recurso para mulheres que se vêm precisando de um por uma razão ou outra. Mesmo nos casos onde hoje o aborto é permitido pela lei brasileira, que são estupro, risco de vida da gestante ou em casos onde o feto é anencefalo, o acesso a esse direito é fortemente dificultado pelo poder público. As barreiras burocráticas criadas muitas vezes inviabilizam que o aborto possa ser praticado, causando grandes danos à saúde mental e física de mulheres em todo o país anualmente. A ofensiva contra o aborto sempre foi uma marca de nossas legislaturas, tanto é que a introdução da possibilidade do aborto do feto anencefálico não foi uma inovação do Congresso, mas do STF. O Supremo Tribunal Federal tem, inclusive, um precedente de 2016 onde não entendeu como crime de aborto a interrupção da gravidez no primeiro trimestre de gestação. Desde então, já tivemos audiências públicas sobre o tema, mas o muito amigo do governo, Dias Toffoli, deu aquela sentadinha no processo pois sabe que, na configuração atual, o STF provavelmente descriminalizaria o aborto no primeiro terço da gestação. Já o Congresso? Bom, basta dizer que tem projeto de lei que foi apelidado de bolso estupro por oferecer uma pensão à mulher que é estuprada e decide não abortar. É, são tantos problemas nesse projeto que eu nem saberia por onde começar. A violência contra a mulher nunca foi tão reportada. As tentativas de aumentar a pena de agressores e assassinos de mulheres, assim como qualquer outra tentativa de redução de conduta através da criminalização, não rendeu qualquer resultado. E mesmo em uma era onde o machismo é muito mais debatido, as mulheres não param de ser vítimas das mais variadas agressões físicas e psicológicas de seus companheiros e parentes. É sempre bom lembrar que todas as questões de gênero ainda são permeadas por recortes de raça e classe e tanto a violência doméstica quanto uma série de outras questões, como a violência obstetrícia, por exemplo, são experimentadas em maior frequência e intensidade por mulheres negras e periféricas. Nós, homens, temos uma enorme culpa no cartório. Somos possessivos, naturalizamos o ciúme como um traço de nosso afeto, intimidamos e chantagemos mulheres para conseguir o que queremos. Mulheres não são objetos, não são posses ou conquistas, muito menos nossas empregadas. Não seja aquele cara que sai de casa para viver como o filho grande de uma outra mãe. Inclusive, esse desgaste físico a mais que um homem mimado que não compartilha as tarefas de casa igualmente força as mulheres a trabalhar em jornada dupla, adoecendo mais, perdendo dias de seu trabalho assalariado por doença e tendo maiores dificuldades na progressão profissional como consequência. Fora as consequências que isso gera nos próprios relacionamentos. Foi com essas e tantas outras pautas pelas quais as mulheres ainda precisam lutar diariamente que o 8M convocou atos em todo o país ao longo do fim de semana e nas maiores cidades nessa segunda-feira. Então, nossa convidada Marta vai falar um pouco sobre os atos e as principais medidas do atual governo a serem combatidas neles.
1: Hoje, aqui no Brasil, no dia 8 de março, a pauta de luta das mulheres contém algumas semelhanças com a pauta de luta das mulheres do início do século XX. Lutamos pela não retirada de direitos, por creches, pelo direito à licença maternidade, que começa a ser negada a partir da reforma trabalhista, pois as mulheres, por exemplo, que trabalham no regime de trabalho intermitente não têm direito à licença maternidade. Então, essa ainda é uma luta nossa. Hoje também, com esse avanço do governo, das reformas e dessa pauta conservadora, a nossa luta também é por liberdades democráticas, para manter as poucas liberdades que nós conquistamos com o fim da ditadura militar. Uma outra questão importante na nossa pauta é a violência contra a mulher. Os casos de feminicídio e de agressão no Brasil têm aumentado muito. Então, esse também é uma reivindicação importantíssima pela luta das mulheres, pela vida das mulheres.
0: Nas palavras de Angela Davis, é chegada a hora de parar de aceitar as coisas que não podemos mudar e passar a mudar as coisas que não podemos aceitar. Todos aqui no Lado B esperamos que os atos corram normalmente, e que os contraprotestos daquela gente que luta contra espantalhos, como a teoria da conspiração da ideologia de gênero, estejam desertos. E que os atos dos dias nove nas grandes cidades, obviamente, estejam lotados. Falando em conspiração, passemos então a falar de Luciano Hang, o véio da loja cafona da Estátua da Liberdade de Gesso. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais, e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra Lado -b do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente... Não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até seus piores inimigos. Por que não? Luciano Hang é a figura da iniciativa privada mais atrelada com o bolsonarismo. Ele e outros membros do grupo de lumpenburgueses, temo cunhado pelo professor Felipe Demier convidado do episódio número 111 do Lado B, Estão bastante enrolados com aquela questão de disparos de WhatsApp e outras suspeitas de financiamento ilegal de campanha. Mas não é sobre isso que falaremos hoje. O que nos interessa é como ele usa suas lojas para fazer pressão política nas cidades de médio porte do interior do país, que são o seu mercado-alvo. As lojas da Estata Quarfona não param de abrir no país e, segundo os números da empresa, não param de faturar, ao contrário do que se imagina em um país com o mercado consumidor retraindo. Sua tática para abrir lojas é sempre a mesma. Muita reclamação sobre burocracia para conseguir condições especiais e poder torcortar nos custos. Quando o poder local é alinhado aos seus desígnios, a cortina de fumaça é colocada em governos pregressos de esquerda, como no caso de Cuiabá, que jamais teve um prefeito do PT, mas mesmo assim a culpa pelas alegadas dificuldades em se inaugurar uma loja na cidade seriam do Partido dos Trabalhadores. As reclamações também se direcionam constantemente ao Ministério Público do Trabalho e a órgãos de defesa do consumidor, aparentemente dois entulhos esquerdistas. O primeiro já está sendo enterrado desde o governo Temer. Resta ver quanto tempo os direitos do consumidor vão durar nas mãos de gente apoiada por Hang. Um expediente muito comum adotado pelo empresário é dizer que detesta incentivos fiscais e que nunca pede doações de terrenos para as cidades. Todavia, a prefeitura de Vilhena, em Rondônia, doou 2 mil metros quadrados, avaliados em mais de R$ 400 mil, reais, para que a estátua cafona fizesse sua parada por lá. Inclusive, nessa mesma Vilhena, a empresa conseguiu a construção de uma rua para sua loja sem licitação. Já em Porto Belo, Santa Catarina, eles têm isenção de PTU na faixa de 100%. Em lajeado também em Santa Catarina, a empresa tentou de tudo para abrir sua loja em uma área de proteção permanente que veda qualquer tipo de exploração econômica. A pressão dos empregos e do consumo de relativo luxo não dobrou a prefeitura lajeadense, contudo. Já no caso de Jossaba o empresário em questão teve sua obra embargada por falta de alvará e jogou a culpa na prefeitura, que lutava contra os desejos da população que era comprar na sua loja para o Natal. A Secretaria, de Obras da Cidade, a Secretaria de Obras da Cidade publicou um documento explicando que a obra foi embargada porque haviam graves problemas de acessibilidade no projeto da loja. E se tem uma coisa que o velho Hang detesta é acessibilidade. Um exemplo é quando sua obra em Joinville foi embargada pelo mesmo motivo e ele apareceu em um vídeo vociferando contra vagas para idosos deficientes, como se eles fossem algo inventados pelos populistas brasileiros. Em Chapecó, a grita foi com um piso e para cegos. Para termos uma ideia de quão fora da casinha imbecil essa manifestação, eu já vi até o grupo de reaços amigos do meu pai do interior de São Paulo defenderem vaga para deficiente ativamente, indo até reclamar com quem estava burlando a regra e tudo mais. Para Hang é assim. Se atrasa seus lucros em qualquer medida, ele chora, grita e reclama de esquerdismo. Achei que ser conservador de direita significava respeito pelo próximo e pela lei. Bom, é ao menos o que eles gostam de falar em público. Bom, a não ser que ele não considere deficiente gente. Dessa forma, ele coloca os prefeitos sempre contra a parede, sempre como inimigos em potencial de um grande gerador de empregos. Em cidades de médio porte, 150 empregos em época de crise não é de se jogar fora. Ele sabe muito bem disso. Em Brusque, sede da companhia, ele fez pesadas doações para eleger o prefeito e boa parte da Câmara, e seu jogo com os poderes públicos locais é sempre o mesmo. Quem faz lobby para que ele leve sua loja para lá, vira herói, e quem tenta seguir a lei para garantir acesso a cadeirantes, idosos ou a preservação de áreas de preservação ambiental, vira vilão. Como existe uma certa concorrência entre esses prefeitos para conseguir chamar a atenção do investimento da na loja, ele acaba conseguindo que leis sejam mudadas para seu benefício e passa a influenciar a política local direta e indiretamente. Ter uma estátua de gesso em seu município, tais empregos, mas também traz muita dor de cabeça aos prefeitos que têm que cantar a cartilha do empresário o tempo todo sob perigo de serem atacados. Um bom exemplo de como esse jogo é jogado, apenas contra quem não tem músculo político para se defender, é que é a tal loja quer instalar sua estátua em Brasília e teve o pedido negado por violar todas as normas arquitetônicas da cidade. No lugar de simplesmente ir lá e colocar, desafiando quem fosse, ou ir para as redes sociais falar besteira. Ele só fez um recurso administrativo mesmo, como qualquer cidadão normal. Pode parecer loucura um empresário que trabalha com o mercado consumidor interno apoiar tão fervorosamente um modelo econômico que visa a destruição do poder de compra do cidadão do país. Mas eu vejo justamente o oposto e o Daniel Soares concorda com a minha teoria no sentido da plausibilidade. A estratégia dele é entrar em mercados onde não existe nenhum outro grande concorrente. Por sua escala, ele consegue praticar preços que os pequenos comerciantes desses municípios simplesmente não alcançam. E até dumping, que é vender mais barato do que se compra, ele consegue fazer, porque ele tem uma receita declarada publicamente, pelo menos, muito grande. E pode praticar dumping, que por não é um crime, com a certeza que esse governo não vai correr atrás, né porque, né, a gente sabe. Então, no médio prazo, ele pode ser o único comerciante de uma série de produtos nessas cidades. A crise acaba impedindo que gente com grana entre na concorrência de seus mercados, por causa do risco de bater de frente com alguém já consolidado. Então o Hang não está se enforcando, mas sim estrangulando a possibilidade de ter concorrência no futuro. E não duvide de sua capacidade de fazer reis nessas cidades médias para alcançar os seus objetivos. É o interior do Brasil se curvando por 150 empregos. Nada poderia ser mais simbólico do caminho para o qual rumamos. Percebam que eu consegui escrever essa reportagem inteira sem citar o nome da loja dele. Parem de dar marketing de graça para quem te ataca. As trilhas foram retiradas de O Drama da Marada Humana da Banda Effecto, Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela. Obrigado a Marta Bastante pelas participações. Nessa sexta-feira teremos mais um Lado B do Rio Inédito. Não percam!